0: Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Таисия Перчикова. Мне 12 лет. Живу с мамой Перчикова Елена Анатольевна. Пожалуйста, помогите моей маме сделать подарок – мотоблок или мини-трактор, чтобы маме было полегче и чтобы можно было лучше обрабатывать землю.
1: Всем привет! Это подкаст Медуза Текст недели, подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, любопытные, резонансные истории, которые выходят у нас на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодня мы поговорим о девочке Тасе из деревни Томпсина. Последние дни, довольно громко обсуждаемая история, в частности... После того, как на «Медузе» вышла небольшая публикация о девочке Таси, 12-летней девочке из Псковской области, которая написала письмо Владимиру Путину. В письме она написала, что она живет с мамой, мама маленькая зарплата, школу в деревне закрыли. Ни Путин, ни чиновники на это письмо не отвечают, зато о нем пишет «Радио Свободы». После этого люди узнают историю Тасин. А дальше начинаются проблемы с односельчанами. Дескать, людям не нравится, что все в деревне живут более-менее одинаково и бедно, и только вот эти почему-то считают возможным просить какую-то помощь, Помощь, им почему-то начинают прислать какие-то деньги и подарки.
0: А мы хотим жить.
1: И доходит до того, что и девочки Тася начинают угрожать, и матери ее начинают угрожать. Она уходит с работы, Тася забирает из школы.
0: Родители запретили с ней, а потому что она стала воровать у всех.
1: Но история на этом не заканчивается, потому что после нашей публикации внимание огромного количества людей оказалось привлечено к семье Перчиковых. Во-первых, нам стали писать читатели с просьбами помочь и стали интересоваться, как можно связаться с семьей, как можно отправить им денег. Потом подключились другие журналисты, которые стали выяснять какие-то подробности о жизни Елены Перчиковой. И как-то за всем этим, с одной стороны, история самой Таси отошла на второй план, а с другой стороны стало совершенно очевидно, что эта история гораздо более сложная, чем та ее версия, которую мы успели рассказать. Поэтому Ирина Кравцова поехала в Томсина, встретилась со всеми, по возможности, участниками этой истории, она поговорила и с Тасией, с ее мамой, и с соседями. И сегодня мы с Ирой обсудим, как эта история выглядит теперь. Ира, привет. Расскажи, пожалуйста, откуда ты узнала про историю Таси и Елены Перчиковой?
2: Про историю Таси и Елены Перчиковой я узнала, когда Елена написала нам в середине прошлой недели в редакцию на редакционную почту и попросила нас о помощи, потому что сказала, что их с дочерью обижают односельчане. Вот в первоначальной статье, которая в самом начале января выпустила «Радио Свобода», говорилось то же самое, что что впоследствии нам скажет Елена, что она жила в Петербурге. Потом снимать квартиру в городе стало для нее дорого. И вот она перебралась сразу в Томпсина. В Томпсина купила дом, устроилась санитарку. Потом Радио Свободы снимали такой 20-минутный видеоролик о том, как живет Тася в деревне, там дует кос помогает там маме, кому-то из соседей и так далее. Вот. А потом в этот же день, когда вышел видеоролик о жизни Таси, Радио Свободы выпустили еще и текст о том, как изменилась жизнь перчиковых после их первой публикации. И там было о том, что чиновники не соизволили им помочь, о том, что местные жители стали к нему очень плохо относиться из-за того, что люди, прочитавшие статью Радио Свободы, стали присылать перчиковым подарки и... Пожертвования какие-то и так далее. Вот. И уже после этого, я так, ну, по словам журналистки Радио Свободы, по словам Перчиковых. Местные жители еще больше обозлились против них, но ну, вот что написали, что они завидуют. После этого уже появилась история с фотографией, которую у Тася вытребовали местные девочки.
1: Речь о том, что ей написали девочки Таси, 12-летней, вот Тасси Перчик, вы написали ВКонтакте от имени мальчика и попросили прислать фотографию в голом виде. И Тася такую фотографию прислала, после чего эта фотография появилась на всех местных да. пабликах. Давай сейчас такой вопрос Важно очень понять, потому что дело в том, что После нашей публикации, во-первых, местные чиновники Стали говорить всякие разные интересные вещи Про Перчиковых, что Елена аферистка И мошенница, там что-то еще, что-то еще И журналисты начали Эту историю тоже раскапывать И выяснилось много любопытных подробностей Я так понимаю, что Елена же Когда с тобой вот тогда говорила для нашей первой публикации Она очень старательно там все, все, что говорит Какие-то чеки присылала Какие-то там любые документы сама вот эта травля, да, вот эти безумные записи на форумах ВКонтакте, где где говорила, что там Тася позорит деревню и так далее. Это все все было, верно?
0: Да,
2: действительно, Елена, когда обратилась к нам в редакцию, она была максимально убедительной, потому что она присылала документы, там, письма чиновников, которые ей присылали с отказами о помощи, вот после публикации «Радио Свободы». Она присылала вообще абсолютно все чеки, там, на что она потратила деньги, пожертвования, которые присылали ей люди. Елена присылала Пересылала мне переписки, где ей неизвестная женщина переслала вот эту вот фотографию Тасину, которая непонятно откуда взялась у нее.
0: А то, что девочка эта голая в фотоаппарате была, естественно, видела, видела, Двенадцать лет. Но говорили, что девочки на пару. С какой девочкой? Одной Она одна была, а не с девочкой на парке. Но Но, но она может и другую девочку хагитировать.
2: Так или иначе, эта женщина говорила, что вот, дорогуша, ты не следишь за своей дочерью, тебе нужно задуматься, почему тебя ненавидят в деревне и в твоей больнице, где ты работаешь. Если забежать вперед, то позже коллеги Перчиковой, раздавая интервью журналистам уже по поводу увольнения Перчиковой, говорили о том, что никакой ненависти не было, и они крайне удивились, когда 13 марта Перчик що ви розказали о том, что она увольняется.
1: И вообще-то она показала какую-то записку, которую, по ее словам, писали какую-то жалобу на нее на работе. Докладную, да. Хорошо. Значит, следующий этап этой истории выглядит так. Вот выходит наша публикация. Дальше заявление местных властей глава района. Он после нашей публикации сказал, что Перчикова аферистка, во-первых. Во-вторых, у нее долги 400 тысяч рублей по квартирам и по ИП. А в-третьих, у нее есть старшая дочь, про которую мы действительно ничего не знали на тот момент, момент, которую она сдала в приют.
2: Это выглядело так, что... Как я понимаю, что, может быть, там, к Тассе кто-то как-то и относится, но вроде как и по делам. Потому что, а знаете, а сама эта Перчикова тоже не ангел, ее мать. Mhm.
1: То есть речь о том, что э, история, которая изначально выглядела, что девочку затравили, потому что она написала письмо Путину, и, 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 дескать, вот они все в деревне плохо жили, и она осмелилась попросить помощь. Она немножко не совсем такая. На самом деле девочка действительно написала письмо, и девочку действительно затравили, но затравили не потому, что она осмелилась попросить о помощи, а потому что семью Перчиковых в том стены... Видимо, изначально не любили. И, видимо, было за что.
2: Хотя односельчане отвечали, что они не знали ничего ни про долги, ни про старшую дочь. То есть, в целом, просто им не нравилась семья.
1: Вот это, мне кажется, самое, самое важное. Что, во-первых, ну, как бы история распадается на две большие части. Не складывающиеся места в биографии Перчиковой это как бы одна сторона этой истории. А то, что Тасю 12-летнюю школьницу, в этой деревне не приняли и, и действительно ну, насколько я понимаю, все-таки действительно травили, это другая часть этой истории. И одна, одна другую не отменяет.
2: Не отменяет и не объясняет, да. Какая-то mm-hmm. сомнительная и даже отрицательная какая-то биография матери не делает допустимым и не объясняет, почему в итоге затравили девочку, попросили у нее фотографию и распространили, почему все так плохо к ней настроены.
0: Вика сказала, что я поговорю всех, позову всех, и, и они будут не снимать это Нет. на видео Слышать. и решать.
1: Давай теперь поговорим про то, как ты приехала в Томсина, чтобы, собственно, разобраться, что на самом деле происходит. Расскажи, что ты там обнаружила.
2: Я приехала в Томсина 20 марта. То есть с 18 марта в этой деревне начался такой очень сильный переполох, потому что в понедельник к ним приехала Псковская комиссия, которая выясняла журналисты из федеральных каналов, уже были там как бы за три дня до меня. И вот когда я приехала, то у Перчиковых уже в дверях на крыльце толпели журналисты с Первого канала. Перчиковая бесконечная при мне, вот я провела у нее полдня, звонили из банков, предлагали кредиты, микрокредиты, ну, то есть постоянно, то есть банки позвонили ей как минимум раз вот семь, пока я была у нее. Угу.
0: Понимаете? То есть продавать, да? Все, это можно было бы. Угу. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Не надо мне никаких банков. Спасибо.
2: Звонили какие-то юристы, предлагали юридическую помощь, журналисты бесконечно, причем из федеральных каналов тоже объясняю, что вот они покажут ее в самом хорошем свете и защитят ее и спасут. И вот им очень нужны ее комментарии. И приезд в студии и путь говорят. И, ну, в общем, когда приехала к ним, она уже была в очень нервном, вымотанном состоянии. А тася, как я понимаю, воспринимала это все как игру. И... Ну, то
1: есть, там, вокруг них, в общем, история вызвала большой резонанс, и вокруг них творился какой-то уже такой. Вот, да, такая журналистская Абсолютно истерика.
2: Абсолютная да. то да. Ну, дошло до того, что они насыпали около своего дома огромную гору песка, чтобы хотя бы таким образом преградить дорогу бесконечным потоку журналистов. Их сосед, вот, единственный, который на их стороне, он э, тоже занимался тем, что отговаривал журналистов к ним идти, потому что журналисты приходили ко всем соседям, и он, вот, как самый близкий сосед их, ну, то есть живущий буквально в соседнем доме, вызывал, у них наибольший интерес, вот что же она о них расскажет. И он уже был весь измотан, ну, и, и все уже были на таком, на взводе. Понятно.
1: Значит, давай коротко обозначим э, вот что. Все вот эти вещи про долги и про сомнительную биографию Елены Перчиковой, они подтвердились, правильно? Ты как бы ты про это в тексте в итоге пишешь да, уже. Да,
2: они подтвердились, Ну, конечно, не прямо так, как это описали коллеги и вот, глава района.
1: Не совсем так, это означает, что какие-то вещи они увеличили, А какие-то вещи Перчикова говорит, что просто происходили по-другому. И здесь, как бы,
2: вопрос. Да, именно кому так. Верить, да? Ну, и, и ко всему, к тому, да. Это все-таки вот в случае со старшей дочерью, это э, речь идет о конфликте. И у двух сторон своя правда. То есть, и я поговорила со старшей дочерью, Еленой Перчико, от Анастасии. И она, судя по тому, что она рассказывает о матери, очень на нее зла, держит обиду. И готова поверить в самые плохие вещи, вот, которые они сейчас говорят. И про прошлые свои обиды она говорит, как будто о чем-то еще, живущем в ней в плане обид.
1: Скажи, пожалуйста, а какое на тебя вообще впечатление произвела Елена Перчикова? Это человек, которому ты готова доверять? Чем взглядом на какие-то вещи, чем рассказом о каких-то
2: вещах готова верить? Ну вот тут нужно говорить, что да, я застала ее в момент, когда она была в очень-очень стрессовой для себя ситуации, когда она столкнулась, наверное, с самым большим вниманием к себе, за всю свою жизнь со всех возможных сторон. И здесь трудно оценивать. То есть это же не естественное ее состояние. Было очень много такого, что трудно выяснить от нее даже какие-то элементарные какие-то детали, подробности, потому что она путается. И сегодня она говорит там столько-то, завтра она говорит столько-то. Как это понимать намеренно ли она так сбивчиво рассказывает или потому что у нее стресс ну я не берусь отвечать могу сказать что да действительно общаться с ней и что-то узнавать у нее было непросто и затруднительно понять что из того что она говорит действительно так, потому что на что-то у нее были подтверждения. в целом скорее то, что она рассказывает в это конечно можно поверить, но тем более тоже нужно сказать, что эту историю про долги. Про конфликты с старшей дочерью она изначально вообще не отрицала. Сколько ей было лет, когда вы отрубили интернет ей? Тринадцать. Почему вы отрубили? Она много
0: играла или что? Много играла. И чтобы она все-таки уроки делала, mm-hmm. я поставила другой пароль. Ну, на роутер. Mm-hmm. Ну, я была на работу. Она обиделась, пошла к подружке. В соседний дом. Она написала в форуме. Да, потому что только я ее... только бью. А, ещё и бьёте. Бью, ломаю э, руки-ноги, бью палкой, ногами, ставлю на гречку. Uh-huh. У меня шутка. Uh-huh. Наварёную? Ну, слышала звон, да, что вот ставят там uh-huh. на горох. Слово в горох забыла, написала uh-huh. на гречку. Учитывая, что у меня был и куплен абонемент в бассейн, э, и перед э, группой там всегда метосмотр. Ни разу За все эти годы мы в травмпункт не обращались. Ни одной косточки, ни мизинчика, ничего сломано не было. Никогда. Да, я могу накричать. Но бить ее, смысла нет. Как так
1: получилось, что это неизвестно было, там, не знаю, в первой публикации или в нашей публикации, если она это не отрицает?
2: Возможно, Радио Свободы, ну, поскольку они изначально сначала приехали к ней, а потом писали текст возможно, они поговорили с ней обо всем, но решили, что вообще их и фильм, и первый текст, он был именно от Аси. Вполне вероятно, что они решили, что история долгов и задолженности по квартире ее матери и отношения ее матери со старшей дочерью не имеет отношения к тому, что вот есть такой ребенок, который написал письмо и который думает о происходящем то-то и то-то. Что могу сказать про себя, это то, что когда Перчик обратилась к нам в редакцию и я с ней говорила, то она была очень взволнована, много плакала, переживала и рассказывала мне тоже про историю уже непосредственно с травлей Таси, которая произошла из-за подарков зимой. Угу. И мне не пришло в голову расспрашивать ее о задолженностях, и ей ну, не пришла в голову рассказывать мне о них в контексте того, что к ней приходят на работу, угрожают, и ей приходится увольняться и переехать. Ну, потому что это не связанные вещи.
1: Скажи теперь, пожалуйста, что про Тасю. Я так понимаю, что на самом деле вот в этой всей как бы чехарде и попытках там всех проверить все что угодно и рассказать теперь историю Перчиковых, там, не знаю, с дня рождения до переезда... До отъезда, видимо, уже из Томсина Немножко забылось, что в центре действительно Как ты сейчас мне говоришь про Радио Свобода, В центре действительно 12-летняя девочка Тася Что это за ребенок?
2: Тася довольно не похожа на своих сверстников Ну и вообще, мне кажется, на других детей ребенок То есть она абсолютно открыта И, как мне показалось, абсолютно вообще искренне В своей вот такой доброте вообще ко всем людям То есть в дом заходят люди Она не знает, кто это Вот, ну, Когда уже я к ним приехала Не знает, кто это, откуда Она всем рада, она всех обнимает она там плетет фенички на память. И это видно, что это не какой-то вот я не знаю там, подхалимаш там, кому-то или что-то такое.
1: Ну и не, не постановка, да, что вот ну, просто вот такой искренний ребенок.
2: Потому что вот я пообщалась с ее одноклассниками и подружкой из ее прошлой школы, вот Кузнецовка, в которой она уже была с осени 2018 года. И они тоже самое рассказывают о поведении. То есть что для них было необычно и странно, что вот Тася там, могла обнять учительницу на перемене, могла ей подойти и просто так рассказать там, о своих женщинах. Животных, там, кто у нее заболел, а кто родился.
1: У них в доме козы, коровы, и, если я правильно понимаю, не только в деревне, да, когда они жили в Петербурге, у них тоже был полный дом животных, ну, потому что, ну, как-то вот так устроена жизнь в семье.
2: Для Тасси животные – это отдельная история, она их буквально обожает, она и всех называет там детками, очень-очень сильно о них заботится и волнуется, там, если кто-то там чихнул, заболел. В Петербурге ее мать держала питомник, разводила кошек на продажу, и у них в доме жили там порядка десяти кошек, там собаки, и их всех очень любила. Потом они переехали в область, и у них там были козлята каких-то необычных пород, они их разводили тоже, и вот тут, в том у них живет семь коз, корова, и в доме вот сейчас у них живут десятиро маленьких mm-hmm. козлят, и собачки там еще и несколько котов. но ну, и то есть Тася абсолютно вот с ними, она на одной волне, и с ними я легко найти общий язык. Когда она пришла в школу и стала рассказывать там о том, что вот там животные, и животные, по всей видимости, занимают в ее жизни большую роль, и как бы ей хотелось об этом рассказывать. Эти разговоры там не поддерживали ни учителя, ни дети, потому что им это не было так интересно. Им казалось странно, что он так много говорит о животных. Вообще запросто так подходит, то есть может подойти, обнять там с тобой заговорить, всегда улыбается. То есть им это казалось подозрительным, что вот, ну, как бы, почему-то так происходит. Но а на самом деле она абсолютно на всех так реагирует.
0: Вот ее этот самый очень а, сказал, телефон, я говорю, почему она с Кузнецовской школы ушла? Она говорит, украла телефон и говорит, но ну, этим самым боссом и разуется и боссами ногами на уроке сидела. Вот говорит, учителям дерзил, Поэтому и со школы и там и какой-то конфликт. Вот надо узнать, почему она в школу не стала ходить.
1: И я так понимаю, что это, на самом деле, во-первых, не в первый раз, что в предыдущих школах, где, она, где Тася училась, там, в частности, вот когда они уехали из Петербурга в Ленинградскую область, тоже в школах были проблемы. И получается, что вот есть такой необычный ребенок, который очень непосредственный, любит животных, любит людей. Его почему-то там раз за последние три года, мы так, мы мы выяснили в итоге, что семья сменила место жительства не меньше трех раз. То есть девочку еще таскают, значит, с одного места с места на место. Везде у нее плохо складываются отношения со сверстниками и даже со взрослыми, потому что что это странная семья. Вот приезжает какая-то странная семья. Там сперва в деревню из города, потом в деревню из какой-то другой чужой деревни. Девочка начинает там, не знаю, носиться своими козами, обнимать соседей, и, и это вызывает в людях отторжение. Видимо, вот все вот эти сложности, которые привели к травле, они связаны вот просто вот с этим скорее, вот как мне показалось, когда, когда мы с тобой редактировали текст, они связаны вот с этим неприятием чужого. У тебя такое же ощущение или, или тебе кажется, что как-то не так?
2: Да, мне тоже сложилось такое впечатление, потому что, ну, она действительно отличается, действительно, абсолютно все. И соседи говорят, что это странно, что девочка прибегает, хвастается, общается, всеми знакомится. Ну, в общем, реакция на нее у всех одинаковая, что вот она подозрительно, очень общительная и очень веселая, ведет себя очень открыто, и это как-то... Когда...
1: Ну да, дескать, что это она такая общительная, рассказывает про своих коз все время, какое у меня дело, сколько у них там в Ну да,
2: ну и, и вообще вот как бы очень такая открытая, кажется всем очень странной, причем и детям и взрослым это кажется странным. Мы с ней откровенничаем. Когда она ко мне придет домой, Федорович, ну как? Я говорю, молодец, Тащенька, что приходит спросить, как здоровье угу. все. Мы с ней, она всегда обнимемся, все.
0: Я говорю, Таща, поговорим с ней. А теперь посидим. это опасно обниматься. Теперь мало ли как это вернуть. ваше обнимание. Договорили, уже предупреждали меня кое-что. Просто Они здоровье. говорят, могут вот под такое, бух, угу. мол, ты и она. Якобы под... мы можем его да,
2: подставить. Так, говорят, я говорю, у масс, и показываю, у вас ум есть или нет». Она во внучке мне в два-три раза годится. Я говорю, как вам не стыдно? Я говорю, я ее считаю как доченьку.
1: Давай теперь поговорим про соседей, про жителей Томсина, потому что очень важно, как мне кажется, в этой истории понять, вот это все вымысел или есть вещи, которые действительно которые правдивы. Главным образом, вот эта враждебность местных жителей по отношению к Перчиковым, мы поняли, что причины у нее могут быть разные, их может быть много, этих причин и так далее, но реально ли сама враждебность? Я так понимаю, что 18 марта, как раз после, вскоре после выхода заметки, в том числе было, было собрание жильцов, где не было вопроса о том, угрожал ли кто-то перчиком и относился ли кто-то плохо к перчиковым. А обсуждалось то, что людям стали поступать угрозы уже от, от читателей из интернета, mm-hmm. да, которые предлагали сжечь деревню, оставить только девочку. Ну, понятно, в общем, как, как люди умеют реагировать. Да, и на этом собрании жители говорили, что они вообще не знают никаких Томпсинов, что они там никому не угрожали, и вообще как бы с ними особо не знакомы. При этом, если когда ты говоришь с ними лично, выясняется, что все прекрасно знают, кто такие Перчиковые, У всех есть к ним какое-то личное отношение. Многие действительно считают, что те живут какой-то неправильной жизнью. Многие действительно считают, что не нужно писать писем Путину и просить о помощи это же как бы это все вот так получается.
2: Да, это абсолютно так. То есть я не присутствовала на встрече в Томсино, которая была 18 марта, которую проводил заместитель главы района и полицейский, и где, где они рассказывали жителям томсина о том, что если им кто-то угрожает в интернете из-за того, что они плохо относятся к перчикам, то они должны написать заявление в полицию, в том числе если это угрозы из серии, что вот мы вот всю деревню сожжем, Потому что как же так, это несправедливо и плохо. То есть в связи с поджогом тоже можно написать, что то заявление. Вот. А что касается того, что было на собрании, да, нам передала аудиозапись с него одна из его участниц. Да,
0: а мы ли? даже мало кто видел, как вы вот, да, мы, мы, а мы, мы, мы не знаем, мы ни разу, да. ни разу, поверьте.
2: Ну, у кого-то какой-то на них зуб. То есть вообще жизнь перчиков в их какими-то огромными мифами. Начиная от того, что там вот им глава района продал отличный дом, а теперь наверняка у них живут в доме змеи. И вот ползают, и вот, ну, прям потому что это их перчиковых, ну вот чего только нельзя ожидать. Ну, вот стопроцентно у них там такое. И у всех какие-то вот Тася украла то-то, а я не знаю, у кого она украла, а я не знаю, когда, и не знаю, что украла. Но вот да, вот Тася нечисто на руку.
0: Она говорит, это вас варим. где у нас воры? У нас воров нет. Оказывается, она вориша, говорит. Она сама настоящий вор. Так она не в одной ко мне ходила, она и везде прошла по деревне протянутой рукой. Воровала денежки, воровала. Я только не знаю, к кому ходили, куда кто, не знаю. Ну, были, были. Она платит, платят, платят, платим горьким соляном. Меня папа выгоняет, забирает свои кости, собак. У них четыре собаки, сколько-то котов там, я не знаю. Они думают за счет собак и котов, они тут разбогатеют.
2: И вообще там они, какие-то странные, и вообще-то Тася в первый день приезда в деревню побежала с нами знакомиться и рассказала мне, там, сколько у нее дома кошек. И вот Тася наивно думала, что разбогатеет на разведении кошек но куда уж там, конечно, нет. Мы там привозили им дрова, и что-то еще. Дос... Все сводится к тому, что да, какой-то контакт у местных жителей, очевидно, с ними был. И этим контактом, очевидно, они недовольны с перчиками, особенно вот с Тасьей.
1: Но здесь, мне кажется, еще тоже важно иметь в виду, что речь идет о некой культивации мифов, что, наверное, логично для, для сообщества жильцов: да? когда за людьми закрепляются какие-то ярлыки, и потом они тиражируются. И теперь Тася всегда воровка. И те, кто там, не знаю, вот как, как сосед Федорович, да, о котором ты говорил в начале, раз он с ними водится, то он, значит, тоже вор. А еще, значит, Тася фотография. Эту голову она сама опубликовала ВКонтакте. А раз сама опубликовала, значит, Федорович там, не знаю, еще и педофил. Не обязательно имеет под собой какое-то фактическое обоснование, mm-hmm. да? Но при этом это создает колоссальный негативный фон вокруг семьи, конечно же.
2: Да, абсолютно. Ну, то есть там один из соседей вообще говорит о том, что он как таковой как-то с ней не контактировал. Но вот он занимался у себя около дома пасекой. И вдруг увидел, что Тася приближается к его дому. И что-то там улыбается. И пробирается сквозь траву. И он моментально подумал, что Тася хочет у него что-то украсть. И он вот нагнулся за камнем, чтобы, вот как собаку отпугивают, поднять камень, чтобы пригрозить ей, что вот сейчас он швырнет этот камень в нее. И она убежала. И он вот рассказывает о том, что вот как будто бы он смутил воровку, вот что вот он смог ей противостоять. Мне что-то понравилось тоже, почтальон Ольга говорит о том, что да как я могла их травить, ведь они живут не на моей улице. Но чтобы понимать от дома почтальон, дома Перчиковых, 10 минут неспешным шагом.
0: Есть семья, 4 человека, и ребенок инвалид, но и никто же не, не, не те самые, не пишет Путину, что помогите, и да. просили мини-тракторы, телевизор и, и планшеты, посыл, пять штук приходило. Ну, а что будет, если все будут так вот... Это ж надо себя представить униженные оскорбленные, что обижают, чтобы тебе помогали. Я сейчас вот работаю, у меня 7 тысяч оклад. И все мы так зарабатываем. Я знаю, что вот сегодня я послала, я даже не слышала, а сказали вот там у вот женщин, вот соседка, Валентина Исааковна 5 тысяч украла, это Тася, украла.
2: И вот поэтому неудивительно, что вот мы тут запретили детям общаться угу. с ну, Тасией. Ну, то ну, есть ну, мы ну... не травим, мы хорошо относимся, но вот мы запретили с ней общаться. При том, что у нее как бы и так не было друзей, и не то, чтобы она с кем-то общалась.
1: Что теперь будет с э, перчиками? Я так понимаю, что они, там, у них там огромное какое-то количество разных личных обстоятельств, по которым им, независимо от отношений с односельчанами нужно до 1 апреля убираться из дома, mm-hmm. потому что там еще есть конфликт, личный конфликт с человеком, с которым Берчик сейчас живет. И что, они, они переезжают. И я так понимаю, что несмотря на то, что там все официальные лица часто говорят, что вот фейковые угрозы, что это все, все люди придумали, что это все из-за границы пришли, там накомментировали их, чтобы нас всех спровоцировать, при этом все равно власти принялись то ли из-за резонанса, то ли потому, что действительно понимаешь, что что людям надо помогать, принялись как-то очень деятельно принимать участие в жизни Перчиковых. И сейчас речь идет о том, что им будут списывать долги за квартиру, искать там, помогать с переездом. Это все так, да?
2: Да, насколько я знаю, что Вера Емельянова, которая возглавляет эту комиссию псковскую, которая должна помочь Перчиковым, она пообещала Елене Перчиковой, что она поможет ей повысить квалификацию, потому что у нее незаконченное, даже, возможно, среднее незаконченное образование, что она поможет ей найти работу. И вот сейчас им списывают долги, по крайней мере, это обещано им за квартплату, и чиновники пообещали им помочь с переездом, с выделением возможной суды беспроцентной, на покупку дома. Ну, так что помощь все-таки пришла к ним такая немаленькая.
1: Глядя на эту историю, когда мы ее понимаем уже более-менее полностью, да, и скорее целиком, справедливо это, что Перчиковым перечисляют деньги, что им помогают и так далее. Нужна им эта помощь? Или действительно это неправильно? И сейчас, сейчас, сейчас пытаются, там, не знаю, как-то историю там замять и дать им что-то, чтобы они скорее уехали из деревни, а на самом деле эти люди ничего в своей жизни не сделали для того, чтобы рассчитывать на помощь государства или там других людей из России и так далее.
2: Для меня эта история по-прежнему остается все-таки историей про девочку, про девочку, которая попросила помощи, про девочку, которая живет с матерью, к которой очевидно есть вопросы, про девочку, которой кроме этой матери родственников и какой-то помощи больше ждать вообще неоткуда. Поэтому если говорить о том, что нормально ли и уместно ли помогать им, а для меня им это все-таки в первую очередь таси. То я считаю, что, конечно, да, потому что, очевидно, она живет в таких условиях, когда эта помощь ей так или иначе необходима.
1: Это был подкаст Медузы Текст недели. Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание. Советую вам слушать разные подкасты Медузы. Там, где вам это удобно, ставить им оценки, писать нам на почту подкаст с И до встречи через неделю.